0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯哈、啊。这一期呢，上海 City Walk、啊、做一期总结吧。其实我觉得也没什么特别多说的。呃，怎么说呢？现在因为也不吃晚饭啊，就是。晚上这顿大餐就没了啊，然后中午呢，你说吃的好吧？其实吃的还真挺好，但是也没吃什么特别横的，什么米其林呢，或者什么特特色菜，哎，没有。上海这儿的菜呢，就是给我总体的感觉，就还是淮扬菜吧，就是那种，呃，华东的那种。感觉啊，就是这个这个甜甜的、浅浅的，但是总体感觉吧，就上海菜好像比苏州啊、杭州吃的菜要咸，啊，这更像是北京的那种口味啊。然后我因为我试了好几家，哎，包括小默默他那个家属啊，完儿带着我吃过两回。然后呢，这个这个我自己也也是跟朋友什么的去旁边上海菜都是偏咸啊，所以这咱也不知道是，呃、啊，到底是因为。在国际大都市的原因啊，就是把这整个的口味调的更更这个国际化、更标准化一点，还是说本身上海人就比杭州啊、苏州这边的要吃的口味重一点？哎，这个这个还真不太清楚。然后也吃了点别的类型的菜吧，就比如说我有一个小哥们儿，原来也是欧领啊，叫葫芦啊，大家可能也有这个。同行都认识他，呃、哎，这哥们儿呢，其实现在已经转行了啊，就跑到上海这儿来上班来了啊。当然这有点无聊啊，就是他在这儿也基本举目无亲的，除了那些同事之外，也没有什么就是其他的呃关系特别好的。一看我来了，哎呦，特高兴啊。然后也好晚上的时候，哎，跑我这儿这喝酒来了。<笑>我说我也不怎么喝呀、哎，但是我这边有有几个一块关系不错游客，啊，什么于师傅啊，什么这、那个。老黑啊，什么？我说那就咱就一块儿吧，然后就，哎，跑酒店边上找一个日餐啊，这个，哎，叫什么名我都忘了，就在扬子饭店的旁边哎，这吃起来还挺好的，就感觉可能上海日餐本身就比北京啊什么有些地方要好吃，呃，我觉得可能有几个原因吧，一个就是毕竟这个日餐都是呃生的呀，或者说那种。越新鲜越好，甭管是鱼啊，还是海鲜、啊，还是蔬菜，都是越新鲜越好。那那肯定挨着海，那必然会很好。哎、呃，人上海这地儿呢，确实也挨着海，整个气候呢跟日本也差不了太多。哎、呃，所以这种状态可能就是能还原度更好啊。再加上还有一个很重要原因吧，就是因为上海。这个确实有很多日本人在这生活，包括在那个抗战期间啊，抗战前的时候，哎，虹口那块就是一个日本侨民的一个汇集区吧，所以也把日本的很多的文化，包括饮食给带过来了，所以这块的日餐确实味道什么的感觉会更正一点吃的呢就不多说了啊，然后什么。这个出行也不多聊了，因为上海的地铁非常的发达，全中国吧，基本就是北京地铁和上海地铁啊，又长而且就确实是特别的发达。呃，那下一个好像叫大都会吧，一个 app 啊，然后直接那上边就可以，就是跟应该是跟支付宝绑定的，呃，直接到那儿一刷就行，非常的方便啊。这个包括坐那个什么公交车，呃，什么之类的，都都用那个就可以，呃。主要说说酒店啊，因为什么呢？这这次呢，其实收人状况很好，收入也还不错，但是有一巨大问题就是成本奇高无比啊、呃！咱这就是就是比较仗义嘛，就找那小陌陌。哎，按理说呢，应该人都是我收的啊，而且我又。担负了一定的讲解任务啊，那他其实就相当于是我雇的一个呃网红导游。那这这理论上说，应该我拿大头，呃，然后他拿这个小头就行了，或者固定给他给他一笔钱就完了，呃，谈好了就行啊。但是呢，哎呀，这个我老觉得这样不合适，就是一,一所有的事儿最好都摆在明面上，我怎么干的，我怎么收的人，我收了多少钱，然后咱俩一匹就完了啊。因为一个呢，毕竟人家也是一。大网红，呃，这个抖音上现在也有个十五六万的粉丝了吧？而且他那每条，呃，播放都特别稳定啊，不像我这似的，忽高忽低，忽高忽低，就一会儿好的时候能五六十万播放啊，差的时候能有四五千都有，所以搞的我也特苦恼啊。人家是播放一条稳定在五到十五万之间啊，然后就可能一两个小时就点赞就上千了啊，就是表表现的非常好。也形成了自己独特的风格啊！那他呢？巨大的问题就是他没法儿在。视频下边变现，就是怎么去收人，怎么去招人，他之前从来没有做过这种探索，正好也跟我学习学习，所以我就跟他约好，就是说咱俩就半匹就完了啊。但是他半匹呢，其实还能剩不少，因为他人就在上海嘛，就在这生活啊，没什么太大成本啊，最多是请我吃两回两回饭啊。但是我这就我天哪，从北京啊坐火车过来一千块钱啊，比比飞飞机票还贵啊。然后呢是这个呃你。回去当然也得也得这数啊，然后就是住住宿啊，这是最大大头，因为毕竟吃饭这其实花不了多少钱，而且呢，经常有时候有的是游客就请了，有的是那小沫沫一块吃他就请了，哎，反正总有人请客。啊，其实我真正唠到自己这个花钱吃饭的就特别的少，呃，但是呢，这个就是。住宿这事儿是没辙，你像 B 团吧，有一个老黑啊，这因为在在山西啊什么的，就正好就跟我一屋，哎，所以这来上海，我说那你就咱俩还订一屋吧，我还省点哎，但是 A 团没辙呀、啊，这 A 团是就我一人，呃，而且其他人其实都是从各地来的，也都住在普通地儿了，也好像没合适的拼房，所以我就自己一人住了个这个这个酒店。一人住嘛，房费都是你自己来啊，所以你就想想住到什么地儿合适。按照正常的这个状态呢，其实找一个。全季啊，就这个档次吧。全季维也纳，呃，基本就合适了。呃，但是呢，有有这么几个问题啊。第一呢，是我们这老上海 City Walk 是非常具有文化气息的。呃，讲了半天，您自己住的一个那种标准化全季，那就有点说不过去了啊。感觉应该还是住的，要不就住的好一点的酒店，要不就住一个有历史气息、文化气息的地方。因为我在群里边也给大家推荐的酒店都是什么衡山宾馆呀。马勒别墅啊，什么这个这个呃扬子饭店呀、啊，呃什么上海大厦呀，都是这个地方啊。金门大饭店、国际饭店都是这些地方。你说让我自己好一问你住哪儿，住全记了。哎呀，这有点说不过去了啊。然后再一个呢，就是。比较大的一个问题就是，你这个位置一定要选好。您要不呢，就住南京路到外滩的沿线，嗯，从人民广场到外滩之间找一合适的点，您住个酒店；要不呢，您就住在徐家汇那块儿也行。就是你至少得把着这个有，有有那么一两天，你走路。就很快就能到，呃，最理想的其实还是住在南京路沿线吧，这样去外滩，哎，去这个这个人民广场那方向，呃，包括去这个四行仓库都不太远，哎，无非就是徐家汇那天坐个呃三四站地铁就可以到，所以是最理想的，所以后来把目光就锁定在南京东路地铁站啊外围的大概一公里左右，或者人民广场。这个附近的这这些酒店，然后我就看了看，我的天哪，太贵了！就甭说汉庭啊，汉庭啊，不是就甭说那个全季了啊，全季得六百块钱一晚，包括一些好一点什么维纳什么，基本都是五六百。然后哪怕就是汉庭那个级别的那种最普通的连锁酒店，居然也要四百多五百的样子，我的天哪！然后我就一下都傻了，我说这怎么这么贵？这地？地理位置太决定问题了，所以就这么一看呢，然后我就说，那我再看好一点的吧。既然话这么多了，哎，最后一看，哎。索菲特啊，这也是一个老酒店啊。这个索菲特海伦酒店，这就在南京路上边哎，等于挨着啊，就是挨着南京路啊。这个酒店是一个老的五星级酒店，哎，但是因为那位置奇好无比啊，而且看房间什么也不错啊，一单人间，哎，挺好的。然后我说这地儿一定得来，然后一看才六百多，我我要是哎七百七百整啊，我要六百多住全季，我真不如。七百块钱住这个这个海伦酒店了啊，所以当时就订了两晚这个酒店。我也说，就是不同的酒店都试试嘛，咱也别就在一个酒店住到住到住到黑啊。所以就在这儿住了两晚啊。呃，事实上呢，我还真是给我分到了二十多层啊。我还当时说的，哎呀，是不是有个落地窗什么的，这拍出那个很凡尔赛的那种照片来啊，应该是可以在这个朋友圈秀一秀。结果没想到，我那我那房间是有窗户。我那房间是冲上的窗户，我的天哎，我这等于墙上没窗户，我正好是那个酒店到那一层的时候往回收那一块所以就是他就没在这个侧面立窗户，而在上边给我立了几个斜向的大窗户，还挺大，能看星空。问题上海没星空看，我这好，这这这这我要的房山的照片也拍不出来。完了，第二个酒店呢，叫呃王宝和。大家可能也也听过啊，因为王宝和本身是一个上海非常知名的一个餐厅啊，好像下边叫谢宴吧，就吃螃蟹的吧，反正就是很有名。据说到了逢年过节，这王宝和都要排大队。他确实，呃，整个那个酒店的下边三层吧，应该全是餐厅啊。那个我好像有一回赶上用餐时间就回酒店，哎呦那个人呐，真是多。呃，他这个酒店呢，就在这个海。海伦索菲特酒店的斜对面啊，等于过一个马路的路口，就稍微再往里一点就是，哎，这个酒店为什么我要定呢？就是它也差不多六百六百多一晚啊，在那儿又住了三晚啊，在这个海伦索菲特住两晚，在那个地儿呢是住了三晚，呃、哎，这个地儿呢为什么住在这儿呢？就重要的一个原因吧，就是我当年。有一个系列团叫 Tourist Holiday， 呃，现在翻译成应该叫加东旅行社，加拿大东亚旅游，呃，它是一个加拿大的华人在多伦多开的这个店，然后他又也在什么还 Montreal 啊，什么那个 a n c o 温哥华啊，都都有都有他的那个就是门市，所以那个当时收了很多的团啊，一般有那个小团散客呢，就是一站一站各地有自己的地导就行了，但是万一收了一个大团呢，当。是是要求，呃，要要来这个，就是北京的导游，因为北京是中国区的总社，北京的导游要到上海来接团，因为通常是先到上海，然后我们呃有的时候会自己带，有的时候会这个找一个上海地陪，然后他是就是上海、西安、北京三站，呃，偶尔有那种桂林什么的，所以我呢是来了好几次上海。啊，当时呢，人这个旅行社就。指定要住在王宝和啊，客人也确实非常满意啊，因为这个楼也很高啊，也是二十多层。然后同时呢，呃，这个这个就是房间啊、条件什么的也都算当时上海非常好的。而且最重要的就是他也是在南京路边上，去外滩啊，包括去什么人工人民广场啊，南京路都非常近啊。所以当时我记得有好多的游客啊，就。就是一直对着我就夸这酒店三抽 hotel very good 啊，因为王王宝和酒店好像就叫三抽 hotel， 然后但是呢，你别看这么好酒店，有时候我这团二三十人的大团啊，就按理说就是应该给导游也订一间啊，哪怕是一个单人间什么的，您您在这酒店也可以住。但是，哎呀，这旅行社啊，你真是没法说他们啊！这个最后给我定到哪儿了呢？定到了静安寺海往北的一个小旅馆里啊！那个我印象中，那个就是每次。游客住王宝和的时候，我都住那儿。呃，当时倒也不是特别堵车啊，但是我记得那时候打个车也得半个小时啊，才能到这王宝和接上客人呢，哈、啊。呃、啊，然后我还问了一下啊，就王宝和当时旅行社拿的价格是五百啊，然后我那酒店呢也得两百多，所以其实他一晚才省两百多块钱。啊，然后他又就承诺给我报销出租车票，所以最多最多就是这个往返。就就省个一百多块钱，啊！我当时都说，我说你你咱这上海可能就住俩晚上啊，就总共省个三百多块钱值当吗？说你干嘛非得给我定这么远啊？不行，旅行社那时候就是就是能省则省啊，这钱绝对不能花冤枉了啊！所以导致其实后来这游客有时候在酒店有点什么问题，还得给我打电话，这确实让我也挺恼火啊！就是后来我。带团的时候，经常有这么一个额外会跟旅行社讨价还价的一个一个过程，就是我要求一定要跟客人住一个酒店啊，因为这里不但是说舒适度啊，包括交通啊方便，说我那酒店住老远，我还得好这个。结束了，我还继续在工作，因为我还得走回酒店，这受不了，无形中拉长了好多的工作时间。然后另外就是游客有什么事儿，您人家找不到我，也不符合这个服务的一个规则吧？哎，我说这个你必须得跟我跟游客住一块而且这也是涉及到我觉得一个平等问题吧？您连导游啊，就连。跟游客住在一个酒店，资格都没有，我这真是，甭管是游客还是旅行社，他也也不看不上你，啊，所以我就后来就，呃，经经常带团的时候会询问一句啊，我说这个是不是住在一酒店？要不是的话，可能咱们再再再谈谈吧，啊，就再再大家再考虑考虑啊。所以这个也是，呃，这回我一看王宝和，哎呦也，也六百多，哎呀，说住三晚也挺贵。哎，我还真看了一眼静安寺那边，一小一点的酒店，还真就有三百多块的。但是我还是珠王宝和了啊，因为我觉得，如果说我现在订几晚这个静安寺那儿的酒店啊，小酒店啊，然后我真的以后就没有资格再骂人家旅行社了，啊、因为对一个对自己都这么抠门的人。这个，你你还有什么资格去指责人家旅行社抠门啊？所以这后来说不行，王宝和也算是一个夙愿啊，一个心结，我必须得住一回啊。这个确实最后还是如愿住进去了。整体啊，就王宝和也好，这个。索菲特都不算那种特别特别好的酒店，呃，稍微的也都有点老啊，但是整体那些设备设施什么的都也其实都还不错，哎，所以住起来床的软硬度什么的我觉得也挺好啊，然后呃位置又不错啊，所以呃其实也推荐给大家啊，这个我觉得这个性价比，其实如果说您五百多块钱住全季，倒不如一晚加个一两百住在。这两个地儿啊，要历史有历史，要文化有文化，要档次有档次，还是确实我觉得性价比要好的。后来的。四五晚上吧，啊，应该住了四个晚上，其实定了五个晚上，就是扬子饭店啊。那个我我之前聊没聊到过啊，就在人民广场的边上，它对面是来福士中心啊，就特别方便。呃、啊，然后它的那个楼呢，现在显得有点小了，旁边有一个教堂。呃、啊，曾经这就是教堂的一个学校，女子学校在这儿啊，就据说是宋氏三姐妹都曾经在这儿上过学。后来教会呢，把这块地皮卖给了扬子集团。然后建的这个扬子饭店，啊，扬子饭店呢也是咱们华裔的一个设计师来设计的啊，做的但是也是那种阿黛口的那种玉新新装饰运动的那种感觉，呃。但是杨子饭店其实最有名的是，因为这里有很多的驻唱歌手啊，那些什么周璇呐、啊、蝴蝶呀、啊、白光啊，都曾经在这儿唱过歌啊。然后那个陈歌辛啊什么的，也曾经都在这儿驻唱过啊。当这个还组过乐队，呃，而且最有名、最有名的一个是姚丽啊。姚丽据说在这儿驻场了好几年来唱，而且他最最著名的那首歌，其实也是代表了整个老上海时期的最。红的一个金曲叫做《玫瑰玫瑰我爱你》，啊，这首歌其实就是在呃扬子饭店诞生的啊，而且呢，就是因为姚丽当时呃这个。怎么说呢？他在这儿驻唱的时间太长了吧，所以就当时还最后是嫁给了扬子饭店总经理的儿子啊，叫黄保罗。哎、呃，两个人谈恋爱，最终终成眷属，还成就了一段美满的婚姻。而且这首歌《玫瑰玫瑰我爱你》啊，这个呃，不但你听就给你拉回到了那个纸醉金迷的老上海的。呃，上个世纪二十三十年代，而且最重要一点呢，就是他还曾经被一个美国的这个当时的流行歌星给翻唱成了英文歌，叫《Rose Rose I Love You》啊，然后还打到了 Billboard 的排行榜的前几名啊，这个还是第一回啊，就是中国的歌曲被美国人翻唱，然后打到了排行榜的前列。这个在即使在现在也都不太常见，啊，你何况是那个时代啊，所以也就说明这个歌曲的传唱度吧。所以当你走进，呃，杨子饭店的大堂的时候，其实就。已经能若有若无的能够听到“玫瑰，玫瑰，我爱你”的这个声音了啊！然后同时就走进房间的时候，一开门啊，自动响起的背景音也是“玫瑰，玫瑰，我爱你”啊！这个这个酒店呢，其实我们住了一个还不错的一个，有点像套房一样啊，大概得有个六十平米吧，五六十平米的一个房间。呃，因为我们住的时间长啊，所以可能他这个。倒换房型的时候，发现可能就是我们要住普通的标准间，有点有点困难啊，因为他可能到最后的时候卖房的那个那个比例已经挺大了，所以就给我们升级到了这个更好的房间。这个房间你别说。就是好是他没临街啊，对着里边的花园，但是好在就是他因为对着里边，所以把这面积给拉大了，包括哎特别大的一个大浴缸啊，在里边泡了个澡，哎、呃，所以发现哎这个地方我觉得呃。也是非常非常推荐的啊，因为价格也不贵，好像才五百多吧，五百多一碗。呃，然后呢，呃，旁边就是人民广场啊，这个地铁站就在马路对面。呃、啊，然后对面还有一个来福市中心啊，大商场吃的也有，然后还有一个电影院，就叫好像叫什么电影院来着，反正就就在我们这酒店。这个对门啊，所以我我还借着这么方便的一个状态，还看了好几场电影，啊、呃，什么《人之怒》啊，什么这个《悬崖之上》啊，还一个叫什么呀？呃，什么扫黑吧，反正就就这几个，全都是在那两天看的啊。我说，哎，这地方挺好的啊，这个去哪儿也都方便。包括最后一天，我这个说不住了，因为最后一晚没必要了。当时那个家里人就就说要来上海嘛，我说干脆我当天晚上我就拎着行李去接他们，然后就跟他们一起就住在浦东的迪斯尼边上了啊。这个就呃，我就不跟老黑挤了啊，所以我就提前走了，也是拿着行李出门，就是人民广场的地铁站，直接就是上海虹桥、上海呃这个虹桥机场、火车站，其实都都。就是坐地铁可能也就半个小时吧，就是非常非常方便啊，所以这个杨子饭店我觉得也可以给大家推荐一下哈、啊。呃，整体来讲吧，这个老上海随机 walk 的呃最后一期，我觉得就可以跟大家说到这儿了。当然，我们还有一个番外篇啊，就是最后一一一一天吧，我是因为接小孩然后去又带着他上海迪斯尼玩了一圈呃，这个。我再再聊一期题外话吧，就是把我们这个老上海 City Walk 彻底给了结啊！这一期呢，就跟大家聊到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再见。